0: Hello， 各位大家好，欢迎来到我们的读书俱乐部啊。那么我们用了几周的时间啊，介绍这本书，就是《New y o r 纽要克》的作者这个《New y o r 纽要克》的作者欧文写的这个《野心时代》啊。那么今天呢，就是完结篇了，就是最后一部分。这本书还挺厚，里头的观点相当的多，很多观点呢，我觉得就像我一开篇讲啊，从一个外国记者的角度，实际上是非常的犀利。而且角度也很新鲜，有对比性，所以是很值得，或者说我也很愿意推荐给大家去看的。那么我只是向大家简单的介绍其中一些我个人啊觉得有启发性、有兴趣的观点。那么《野心时代》书中还有其他很多的观点，大家有兴趣以后慢慢再找这本书来看。今天我要讲的这个书中两个观点哈，就是一个就是谁的中国梦，一个就是发展并不是硬道理。那么欧义文呢？他在中国多年啊，作为一个非常有经验的一个记者，他当然呢，除了个人观察以外，他要去交朋友。他呢，去交了一些堪称啊，是中国基层民众代表人物的朋友。不去，他没有认识很多那些啊精英啊、马云呐、啊、这些人，或者当官的。这是好的记者，他去找一些基层的人，他是没有代表性的。但交朋友，从这些朋友身上，他看到的是一种中国人的底层的集体心理状态。我特别要强调这个词“底层的集体心理状态”。我觉得这个东西是非常关键的一个社会变量，它将会影响中国未来社会发展。而且我们不太容易把握到它，我们应该好好去把握，就是底层中国人的集体心理状态到底是什么样。它有的时候可以成为民主的阻力，有时候可以成为民主的动力，那就看跟环境的互动关系怎么样。当然，这又是另外一个大问题了，以后我们可能再详细的去讲。那么，从这种中国人的集体心理状态，我们可以延伸看到的是什么？就是这样的集体心理状态和政权啊，或者这个国家发展的方向之间，是不是有矛盾？如果矛盾就出问题，没有矛盾，那这个国家就强大了，对不对？那么在这本《野心时代》中有一个人叫 Michael， 就是欧忆文的这些底层的朋友之一。这个人的中文名字啊叫张继民，啊，工长张，济南的继，啊，人民的民。他的英文名字叫 Michael。那么欧忆文花了很多的篇幅写他这个朋友在《野心时代》这本书里写 Michael 的故事。那么这个 Michael 呢？就是张继民啊，他是大家知道，中国有个很著名的疯狂英语，现在可能已经过时了啊，跟台湾的阿弟似的。那么就是那个时候就曾经非常流行过疯狂英语，创办人叫李阳。这个 Michael 就是李阳的铁杆粉丝、骨灰粉啊。那么对于学英文这件事 ，Michael 有着非同寻常的热情和坚持，特别的那比我学英文的热情大概要高一万倍啊。那么，他一天你这花多少个小时学英文？一天一共二十四个小时，他花八个小时学英文。你想在睡觉也得八个，这是一天三分之一时间用来学英文。我要有这个精神，我英文早就好了。他怎么学呢？他就是反复的听李阳，就是那个疯狂英语的那个录音带的声音，反复听。而且他听上瘾了，他说听李阳讲英文简直就像听音乐一样啊，着火入魔了。我觉得这叫着火入魔。欧一文就纳闷哈、啊，觉得你疯了吗？欧一文就问他，说你这么疯狂的学英语，英语到底能满足你什么人生需求啊？他怎么就对你这么重要？欧一文问了他这么一个问题。然后呢，这个张继民就说，他他描绘了他自己的一个普通中国老百姓的中国梦，不是或者说他自己的中国梦，他自己人生梦想。他的梦想其实也不大啊，就是这个张继民小的时候。度过的是那个很贫困的生活，他们家在一个采矿的小镇上，大家知道那种地方的采矿的小镇的生活，你可以想象，非常的贫困。那么能够过上一个正常的日子，就是他们一家人的目标。那么在这样的困苦之下长大 ，Michael 就是这个张继民，非常的渴望走出过去的这种生活环境，成为一个能够掌握自己命运的一个人。就他期望不高，他他希望就是自己的命运自己能掌握，而不是被整个的社会哈、啊、或者家人呐、啊、等等来控制。这就是他的中国梦，他自己的梦想。那么英语学英语就成了他实现自己人生梦想的主要手段。用他自己的话说，就是你没办法，他是张纪明原话，他说你无法改变生命的起点，但是靠着学习及努力工作，你可以改变终点。你看心灵鸡汤，对不对？你没办法改变起点，你就是这样的生在的小镇。但是你只要努力，你就可以改变终点。他有心中有这么一个非常坚定的信念，就是我只要努力，我就可以改变我人生的终点。这就是 Michael 一个普通中国年轻人的野心，或者可以说，这就是 Michael 他自己给自己设定的中国梦。我们都知道，其实很多的中国的普通老百姓有自己的梦想，这个梦想。跟我们耳熟能详的 American Dream 哈，这种美国梦代表的意义其实完全一样的，不分美国还是中国，老百姓都是老百姓，人性都是一样的，都有一些梦想。今天中国人的中国梦跟当年美国人的美国梦是一样的，无外乎就是说，希望靠着自己的努力改变自己的人生，掌控自己的人生，无外乎就如此而已。这就是他们的中国梦。或者说，这就是他们的野心。我们扣上这个书的题目、啊《野心时代》。在今天这样一个大的时代中，很多的中国人的野心，啊，其实就是自己能够掌控自己的人生，改变自己的人生，改变自己的命运。那么，在《野心时代》这本书中，作者描写了好几个有着不同的人生理想、有着不同的自己的中国梦的人和他们的故事。我觉得这是这本书非常精彩的一个部分。就你要做的一个好的一个作品哈，就是我我最怕看的就是那种纯是枯燥的那些理论的名词堆砌的那些书。一个好的对中国的观察的作品，它会从具体个人的具体故事，让我们看到整个中国啊，它不是只是宏大的叙事。《已经时代》好看，就是他讲了很多像张继民这样的个人的故事。其实从这些个人故事中，我们就看到一个大时代的背景和一个大的一个国家的一个背景。那么与此同时呢，当然，欧忆文在他的书中也讲到了另外一种中国梦，那就是以习近平为代表的中国共产党所谓的那个中国梦，哈，说是为国家设定了一个远大的目标，就这是大家记得是习近平刚一上台说的起手式，他一上来哈就怎么让大家认识，以前人都不知道习近平是谁呀、啊，他一上来就提出中国梦，起手式。那么代表的也是习近平给自己设定的一个历史定位，那就是他希望在他的领导下，中国要恢复过去那种中华帝国时代的哈那种世界地位、影响，让中国强大哈，成为成为一个重新成为这个东方的龙哈，这这条龙现在把东方之珠给毁了啊，但是他还在继续打造这只恶龙，这就是习近平和中国共产党的中国梦。我们不能说习近平有这样的中国梦啊，作为一个大国的领导人，有什么错啊？我们不能说他不应该有，不应当有这样的梦，是吧？他他当然可以期待在他自己的治理下国家更强大，这无论如何也无可厚非。但是问题在于说，你习近平的中国梦和老百姓的中国梦并不是同一个梦想，生活在同一片土地，国家奥运会有口号，什么同片土地、同片梦想、同个什么？可其实中国的真实状况是，同一片土地上，中共有中共的中国梦，人民有人民的中国梦，而且这两个梦并不是同一个梦想，甚至说这样的两个中国梦，甚至可能产生冲突。我觉得这才是中国问题所在哈。因为我们都知道，习近平的中国梦，它的核心是国家，这是最重要的哈。中国人的中国梦。欧一文写的张继民 Michael 的中国梦，它的核心是 Michael。对吧？这个两个梦想为什么不同？是核心主体都不同。中共的中国梦以国家为主体，强调的是国家的形象、国家在国际上的地位；而中国的普通人像 Michael 这样的人，他们的中国梦是以个人为主体，他们所追求的并不是什么宏大的国家叙事，那些东西只是他们茶余饭后的一些谈资啊。北京的出租车司机最爱聊的那些，那是中国梦，习近平的中国梦。而张继民、Michael 这些人真正在意的是他们个人生活的改善、自己人生的改变、操控命运的那种成就感。其实仔细思考一下，我们一定就会发现这两者之间最终是会有冲突的，对不对？就你想想，张继民这些人，普通中国的中国梦是希望自己掌控自己的人生啊，改变自己的人生。习近平要实现中华帝国梦，他就不能让每个人自由的去发展吗？他每个人个人利益都要服从于国家利益。那么，一方面是国家利益的扩张，另一方面是个人利益的扩张；一方面是国家野心的扩张，一方面是个人野心的扩张。这就是野心时代这个题目的核心宗旨。这本书核心要讲的，就中国会出问题，出问题就出在这种两种野心这种撞击。那么。国家的追求转变成对人民的追求的压制，这是中国上个世纪发生的悲剧，而且现在愈演愈烈。那么，习近平的中国梦跟中国普通的中国梦也不能说完全没有一致的地方，但是也会有不一致的地方。当两种中国梦相互冲突的时候，会发生什么问题呢？这是欧以文在《野心时代》这本书中，他没有做出评论，但是给我们留下的一个值得思考的问题。啊，我觉得这个问题提得很好。就当一个国家的梦想跟人民普通人民的梦想发生冲突的时候会怎么样？或者说，当一个国家的梦想跟人民的梦想一致的时候会怎么样？哪样的国家是一致的典型？哪样的国家是相互冲突的典型？我觉得这个问题可以推动我们进行更深入的思考。那么再看怎么样的发展？大家知道中国的崛起啊，以及中国过去几十年来不断强调的这种所谓的中国梦，核心的一个概念叫做发展。那最有代表性的就是邓小平的那句名言，叫做“发展是硬道理”。我们到今天还有很多很多的中国人，包括就是不喜欢共产党的中国人，非常认同邓小平的这句话“发展是硬道理”啊。那么这句话就成了一个似是而非的政治概念。很多人是认同的，也觉得确实，啊，你要能吃饱饭，你要先有发展，才能去讲人权、那讲民主。发展是硬道理。邓小平的这个话术是很厉害的，确实忽悠了不少中国人，一直忽悠到今。今天，但是今天呢？此时此刻，现在十点十分，我就要来打破这个“发展就是硬道理”的这个这个逻辑、这个说法。我认为这根本就是一句胡说八道的话，完全错误的话。从来没有这样的一件事，发展根本就不是硬道理。为什么？《野心时代》这本书中啊，讲了很多中国在发展中发生的一些故事，那么也让我们看到了，其实在所谓的发展啊是硬道理背后的含义。那就是什么？那就是为了发展不惜一切代价。当邓小平讲“发展是硬道理”的时候，他那个“硬”字，大家要想想是什么意思。那个“硬”字，我们拿来诠释就是不惜一切代价。所以“发展是硬道理”这句话，我们可以把它正确的解读为：为了发展不惜一切代价，这才是共产党的发展观。啊，这个不惜一切代价，包括人权的代价、环保、公正、教育、道德、文化，统统不要了。在我看来啊，发展这两个字，既是中国光鲜亮丽的一面的代表，也是中国最大的问题所在。那么，我觉得发展是硬道理啊，然后这中共沿用了几十年的一个基本原则，本身啊就是错误的概念。首先，发展这个事儿本身就不能成为绝对的一个东西，不能成为一个硬道理。发展硬道理本身自相矛盾的，因为。讲发展神经道理，说明邓小平也是文盲，他对“发展”这个词根本都不了解啊！发展并不代表一个绝对正确的方向，对不对？有些发展是个中性词啊，发展并不是个褒义词。有些发展带给人民福祉，有些发展根本就带给人民灾难。大跃进就是经济发展，为了推动经济发展，发动大跃进，就饿死三四千万中国人，那就是典型发展导致的灾难。所以，当我们说到发展的时候，我们一定要知道，发展可能带来福祉，也可能带来灾难。这是第一，就是讲发展是硬道理是不对的。所以，发展本来就不应当成为硬道理。发展要成为硬道理就糟糕了，因为如果是坏的发展怎么办？啊，不惜一切代价的搞坏的发展就麻烦了。其次，即使是正向的发展啊，哪怕我们退一万步说是一个正向的一个发展的话，即使是带给人民生活水平普遍提高的发展。我们也不能一味的肯定说发展就是硬道理，而我们应当把为了实现这样的发展所付出的代价先进行一番计算，拿、那个算吧，你算一算，对不对？对比成本和收益，才能判断发展的成绩。如果一个社会不顾一切代价的去发展，而付出的代价超过了发展本身的成就的话，这样的发展就是失败的发展，它当然不是硬道理。对不对？就是发展还有个发展的好、发展的坏的问题。更何况第三点，发展就是应到了这句话，根本就是一个美丽的谎言，或者一个丑陋的谎言。因为邓小平所说的发展，虽然也有啊提高人民生活水平这样的愿望在内，可是要知道他所说的发展是为谁的发展？是为中国共产党的发展？他当他邓小平讲“发展是硬道理”的时候，发展的根本目的是他自己都说是要体现社会主义制度的优越性，啊，包括什么人民生活水平提高，目的都是为了体现社会主义制度的优越性。它是一个政治性的，换成政治语言来说，那、呃、发展也好，提高人民生活水平也好，目的是要建立中国共产党啊，共匪自身统治的合法性。这才是发展是硬道理的核心内容所在，所以邓小平嘴上讲发展是硬道理，他实际讲的是说通过经济发展来巩固共产党的千秋万代的这种统治。那这样来讲，这种发展是硬道理当然是不对的啊！如果你的发展只是为了你的统治，所以我觉得动机是很重要的，统计的动机是很重要的，我们不要看表面的。美丽的词句，即使是表面的美丽的现实，包括人民生活水平确实不被有提高，我们要看到它的背后的目的是什么？目的还是为了巩固共产党的统治。那么，其实呢，说起来发对邓小平和中共来讲，发展并不是硬道理，虽然他嘴上那么说，维护共产党的统治才是硬道理。这就是一旦工学生走上街头抗议。那邓小平明明知道这个留学镇压会影响到发展，对吧？影响到西方的投资，他也还是要镇压。你看到了关键时刻，你就看出邓小平的骗人的本质了。你不是发展是硬道理吗？对不对？那你为什么还要镇压学生？你镇压就没法发展了。可见，在你的心中，动摇你的统治，你的统治比发展还重要。啊，所以在在中国共产党那里，天天讲发展是硬道理，在他们内心中，发展经济发展对他们来说从来都不是硬道理，真正的硬道理就是维护他们的同治。但是我们还是要知道，当今中国这个时代的主题啊，就是的发展，这也是野心时代，就是和欧欧雨文讲的、啊。当然不是，已经不是今天，今天情况又有变化了。欧雨文所写的时代还是1990年代啊的后半段。那个时代，它称为野心时代。那个时代的主轴就是发展，就大家都拼命去赚钱呐、啊，那么国家也在扩张啊，等等。但是我们不要忘了，这样的发展，你就是不能触及到体制的核心，不能危及到统治集团的统治。这样的发展其实是一种鸟笼中的发展，那个发展就是一只鸟关在笼子里，一旦这个囚鸟要是向往蓝天的话，势必就会跟牢笼发生冲突。中国人民就是鸟，那个牢笼就是中国共产党和他们的思想基本原则。中国共产党用笼子困住中国人民，你可以在笼子内飞啊，施展你的能力哈、啊，去抢食、去发财、去吃各种小米。但是你不想，不要想跟这个离开这个笼子去向往蓝天。一旦向往蓝天，你就会撞得头破血流。这就是中国的野心时代。好，那我们关于这个欧忆文这本书哈，大家还是。看一下这本《野心时代》的这个介绍，就到这儿。你可以从我们这几节几次哈，我跟大家的这种分享，看到这是相当精彩的一本书，哈。那还是我们是个读书俱乐部嘛，就是要向大家推荐一些啊，至少我个人认为很值得阅读的一些书。那么这本《野心时代》就是一个。那么在这呢，也做一个简单的预告。那下周三开始我们每周三读书俱乐部，下周三开始呢，我要向大家介绍另外一本书，要花几周的时间，是一个。比较学术一点的著作，就是耶鲁大学教授林茨和哥伦比亚大学教授 Stepan 合著的一本书，叫做《民主转型与巩固》。这本书是政治学中和转型政治学中的一个经典之作，很早就出版了。但这本书总结了很多的国发展中国家的转型的经验，那么他们对于我们如何认识中国的未来，中国未来可可能会怎么转型，转型中会出现什么问题？出现的时候应该怎么解决，都会起到非常重要的参考意义啊！我是高度重视这本书的，所以下周开始，我们大概要用一两个月的时间，细细的来向大家介绍林斯教授和 Steben 教授合著的这本书《民主转型与巩固的问题》。有兴趣，大家可以先上网去搜到这本书哈，《民主转型与巩固的问题》，可以先看一看，对于今天的中国非常有启发意义。好，那我们的读书俱乐部到今天啊到这里就暂时到个段落。还是欢迎大家哈，那个订阅网贷学堂，分享，开启小铃铛。同时，也欢迎大家成为我们读书俱乐部的成员。你就是付费，每个月才12美元。嗯，我还是希望，当然，我们辛辛苦苦在这里读书，跟大家做节目，也付出一定劳动，当然也希望有劳动收入啊。不管你是加入会员的方式，还是打赏的方式啊，还是能够希望给有更实际的支持。在这里，谢谢大家。